1: الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم
1: على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما كانت الطهاره على قسمين طهاره من الحدث وهذا يكون او هذه تكون بالوضوء او بالاغتسال والقسم الثاني طهاره من النجاسه وهذا محل هذا الباب الباب الاول انتهى طهاره من الحدث انتهى طهاره من النجاسه والمراد النجاسه الحكميه التي يمكن تطهيرها وهي الطارئه على محل طاهر النجاسه الطارئه على محل طاهر هذه يمكن تطهيرها وهذا موضوع هذا <تصفيق> هذا الباب وما ورد فيه من الأحاديث وفيه النص على نوعين من النجاسه نجاسه الكلب اذا ولغ في الاناء ونجاسه دم الحيض نجاسه دم الحيض اذا اصاب الثوب نعم
0: باب اعتبار العدد في الولوه انا بعباره
1: اعتبار العدد عدد الغسلات في الولوغ يعني ولوغ الكلب في هذا نص الحديث الصحيح على انه يغسل سبع واما بقيه النجاسات ليس فيه نص صحيح على عدد الغسلات ولكنه يغسل حتى تزول النجاسه اذا زالت النجاسه حصل المقصود باي عدد من عدد الغسلات. اما ما نص على عدده فلا بد من التقيد به. نعم.
0: باب اعتبار العدد في الولوغ عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا شرب الكلب في إناء احدكم فليغسله سبعا متفق عليه ولاحمد ومسلم طَهُورُ إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب وعن عبد الله بن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنه بالتراب رواه الجماعه الا الترمذي والبخاري وفي روايه لمسلم ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع
1: نعم فهذه الاحاديث لانه يشترط لغسل الاناء الذي ولغ به الكلب سبع مرات فلا بد من التقيد بذلك ولا يكفي الاقتصار على بعض الغسلات لان هذا منصوص عليه ولا بد من العمل به وفي الاحاديث زياده على السبع انه يعفر بالتراب يعفر بالتراب لاجل ان يجتمع الطهوران الماء و والتراب مما يدل على ان نجاسه الكلب مغلظه نجاسه مغلظه والتعفير بالتراب معناه ان يوضع التراب في الاناء ويعمم عليه يعمم عليه مع غسله بالماء فيعفر مع الغسل اختلفت الروايات في التراب في اي غسله في اصح الروايات في اولاها وفي روايه في اخراها وفي روايه الثامنه الثامنه يعني بعد السبع خارجا عن السبع وفي روايه احداهن بدون تعيين يدل على ان الامر واسع المهم ان يستعمل التراب في, تغس في تطهير الاناء من ولوغ الكلب يستعمل التراب مع الماء في اي غسله إلا أنه في الأولى أقرب لصحة الرواية في ذلك ولأن هذا أحسن من جهة المعنى فإن التراب إذا كان في الأولى جاء بعده الماء فأزال التراب أما لو تأخر التراب قد يبقى في الإناء الحاصل أنه لابد من وجود التراب مع الغسلات وكونه في الأولى أحسن وإن وجد في أي غسلة جاز ذلك وأجزأ فدل هذا دلت هذه الأحاديث على وجوب إزالة النجاسة ودلت على نجاسة الكلب على انها مغلظه نجاسه لعابه مغلظه واما قوله اناء احدكم بالاضافه فلا مفهوم لهذه الاضافه المقصود ان يطهر الاناء واما لفظه اناء احدكم فلا مفهوم لها وان الاناء لا يطهر الا اذا كان صاحبه هو الذي يطهره أو صاحبه يكون موجودا نعم باب وفي الأحاديث الأمر بقتل الكلاب الأمر بقتل الكلاب وأنه بعد ذلك قال مالي وللكلاب فنسخ الأمر بذلك نسخ الأمر بقتل الكلاب فلا يقتل منها إلا المؤذي الذي لا يندفع أذاه إلا بقتله من بعد دفع المؤذي أما الكلب الذي لا يؤذي فلا يجوز قتله لأن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ قالوا ولعل سبب ذلك أن جبريل واعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه أن يأتيه في بيته فتأخر جبريل ولم يأتي شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بحثوا وجدوا جرو كلب تحت سريره صلى الله عليه وسلم فأخرجوه فجاء جبريل عليه السلام وقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة لا ندخل في بيت فيه كلب أو صورة فوجود الكلب في البيت يمنع دخول الملائكة فيه وكذلك وجود الصورة في البيت تمنع دخول الملائكة والمراد الصورة المعظمة معلقه و او محفوظه في صناديق اما الصوره الممتهنه التي يجلس عليها وتداس ويوطع عليها فهذه لا اعتبار لها نعم
0: وفي روايه لمسلم مرخصه في كلب الغنم والصيد والزرع
1: هذا سبق انه لا يجوز اقتناء الكلاب ولا استصحابها في السيارات ولا جعلها في البيوت إلا ثلاث حالات الكلب الذي يتخذ لحراسة المزرعة حراسة الزرع أو الكلب الذي يتخذ للصيد أو الكلب الذي يتخذ لحراسة الماشية الغنم حراسه الغنم فيجوز اقتناء الكلب لاحد هذه الاغراض اما ما عدا ذلك فلا يجوز اقتناء الكلاب ولا مصاحبتهن ولا ادخالهن في البيوت فاذا كان البيت فيه كلب فهناك محذوران المحذور الاول انه لا تدخل الملائكه بيتاً فيه كلب والأمر الشاء والمحذور الثاني أنه ينقص أجره كما في الحديث أن من اقتنى الكلب لغير هذه الأغراب الثلاثة أنه ينقص من اجره كل يوم
0: قرط. نعم باب الحتي والقرص والعفو عن الأثر بعدهما نعم
1: النوع, النوع الثاني من النجاسات المنصوص عليها دم الحيض دم الحيض فهو نجس هذا بالاجماع ان دم الحيض نجس لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه اذا اصاب الثوب امر بغسله وازالته من الثوب وأنها لا تصلي في ثوب فيه دم من الحيض حتى تغسله وكيفية الغسل كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحكه تحك الدم حتى تذهب صورته الظاهرة تحكه إما بظفرها وإما بحجر حتى تذهب صورته الظاهره ثم تقرصه بالماء تقرصه بالماء يعني تفركه باصابعها في الماء حتى يتحلل ما بداخل الثوب من الدم ثم تنضحه بالماء تصب عليه الماء فثلاث عمليات اولا الحك وهذا لظاهره ثانيا القرص وهو الفرك في الماء وهذا لباطنه ثم بعد ذلك العمليه الثالثه نضحه اي صب الماء عليه نعم
0: باب الحت والقرص والعفو عن الاثر بعدهما عن اسماء الحت والقرص
1: والعفو عن اثر عن اثره بعدهما
0: بعد الحت والقرص <تصفيق> هذا كله في دم الحيض
1: نعم
0: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه واتفق عليه
1: نعم هذا فيه ان دم الحيض نجس وهذا بالاجماع وفيه كيفيه تطهيره انه يحك اولا حتى تزول صورته الظاهره ثم يقرص بالماء حتى يزول ما تشربه الثوب منه ثم يصب الماء على عليه بعد ذلك حتى يطهر تماما ثم تصلي فيه هذا فيه مسائل عظيمه المساله الاولى اشتراط طهاره الثوب للصلاه طهاره الثوب الذي يصلي فيه او طهاره الستره يعني الثوب الذي يصلى فيه ولهذا قال العلماء الطهاره من ثلاث من الحدث ومن النجاسه الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة والطهارة في البقعة التي يصلي فيها ويكون ثوبه طاهراً من النجاسة ويكون بدنه طاهراً من الحدث الأكبر و ويكون البقعة التي يصلي فيها طاهرة أيضاً كما يأتي من انه امر بصب الماء على البول الذي وقع في المسجد ياتي هذا طهاره تشترط للصلاه في ثلاثه في البدن من من الحدث وفي الثوب من النجاسه وفي البقعه من النجاسه وهذا مما يدل على عظم الصلاه وانها يشترط لها شروط عظيمه <تصفيق> هذه مسألة اشتراط الطهارة للصلاة في الثوب المسألة الثانية فيه دليل على ما كان عليه الصحابة من الفقر فإن المراه ليس لها إلا ثوب واحد تحيض فيه وتطر وتصلي فيه ليس لها غيره عكس ما عليه النساء الآن من الإشراف في اقتناء الثياب من غير حاجة بل من باب المباهات والأخذ من كل جديد ومجلوب حتى امتلأت الصناديق والدواليب ولا تقف المرأة عند حد في شراء الأقمشة وبأغلى الأثمان من غير حاجة قارن بين هذا وبين حال الصحابيات رضي الله عنهن ليس للمرأة إلا ثوب واحد في حالة طهرها وفي حالة حيضها في الحديث أيضا مسألة الرجوع إلى أهل العلم فيما أشكل من أمور الدين فهذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تستحل لأن أمور الدين ليس فيها حياء، لا حياء في الدين. سألت النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذت منه الجواب الكافي. نعم.
0: وفيه دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره وإن قل لعمومه.
1: لعموم الحديث عن الدم يصيب الثوب عن الدم يصيب الثوب ولم يقول الدم الكثير او بل عمم دل على ان دم الحيض نجس قليله وكثيره ولا يعفى عن شيء
0: منه نعم وان طهاره الستره شرط للصلاه
1: وان طهاره الستره يعني الثوب هي الستره اللي تكون امام المصلي لا الستره يعني الثوب <تصفيق> يشترط ان 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 يكون طاهرا نعم.
0: وأن هذه النجاسة وأمثالها لا يعتبر فيها تراب ولا عدد.
1: ودل أيضا الحديث على مسألة عظيمة. وهي أن إزالة النجاسات إنما تكون بالماء. إزالة النجاسات تكون بالماء لا بغيره من المائعات والمنظفات والسوائل. التي تستعمل بالتنظيف فلو أن المرأة أو الرجل جاء بهذه السوائل المنظفة وأزال النجاسة التي في الثوب أو في البقعة لم يكفي هذا للصلاة حتى تزال بالماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تنضحه بالماء نص على الماء والله جل وعلا قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا قال تعالى وأنزل من السماء ماء ليطهركم به فلا تطهر النجاسات إلا بالماء ولا تطهر ببقية السوائل والمنظفات وإن قال بذلك بعض أهل العلم فهو قول
0: إلى دليل نعم وأن هذه النجاسة وأمثالها لا يعتبر فيها تراب ولا عدد وأن الماء لا
1: يعتبر فيها تراب فلو ذلك بالتراب وزالت النجاسة ما كفها نعم لا يعتبر. ها؟
0: لا يعتبر فيها تراب ولا عدد
1: ولا عدد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمر بعدد الغسلات بل قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ولم يقل تنضحه مرة ومرتين أو ثلاث كما قال في الكلب سبع دل على أن المدار على زوال النجاسة متى زالت يكفي بدون نظر إلى العدد نعم.
0: وأن الماء متعين لإزالة النجاسة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. رواه أحمد وأبو داود
1: هذا مثل حديث أسماء هذا مثل حديث أسماء إلا أن فيه زيادة وهي أنه إذا لم يذهب لون الدم بعد الغسل عجز عن عن إزالة الدم لأن الدم يصب القماش أحيانا لا يزول أثره فإذا غسل الغسل الكافي ولم يزل فإنه لا يضر الأثر قال ولا يضرك أثره ويأتي إن عائشة أمرة أن يغير بلون صفرة نعم
0: وعن معاذة قالت الحديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي الا ثوب واحد وانا احيض فيه.
1: هل كما سبق ان الصحابيات ليس لاحداهن لا الا ثوب واحد في جميع احوالهم،
0: نعم. قال فاذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه.
1: اغسلي موضع الدم ثم صلي فيه على الصفه التي مرت في حديث اسماء ثم صلي فيه بعد الغسل لان النجاسه قد زالت، نعم.
0: قالت يا رسول الله ان لم يخرج اثره
1: هذا هذه الزياده التي جاءت في هذا الحديث انه اذا عجز عن ازاله الاثر انه لا يضر اما اذا لم يعجز عنها فلا بد من ازالتها نعم
0: قالت يا رسول الله ان لم يخرج اثره قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره رواه احمد وابو داود نعم وعن معاذه قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة قالت ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي فيهن ثوبا رواه أبو داود
1: نعم هذا في أن عائشة رضي الله عنها أفتت لما سئلت أفتت عن بقاء اللون عن بقاء اللون إذا عجز عنه فقالت إنها تغيره بصفرة هذا من باب الاستحباب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتغييره إنما هذا فتوى عائشة رضي الله عنها فقيهة الصحابة فهذا من باب الاستحسان لأن لون الدم مكروه فإذا غير لونه زال زالت الكراهة والمنظر السيء المنظر غير اللائق ليس هذا من باب الوجوب وإنما هو من باب الاستحسان والتجمل وأما قولها إنها تحيض عند الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض ولا تغسل المراد إن, أن أنه لا يحصل دم في الثوب وأنه مجرد أنها تحيض فيه لا يؤثر يفيد فائدة عظيمة أن المرأة إذا حاضت في الثوب ولم يصبه الدم أنه لا يضر ولا يتأثر بذلك هذا ما تفيده هذه الرواية تصلي فيه ولو كانت عارت فيه
0: عدة حيض ما لم يكن فيه دم نعم باب تعيّن الماء لإزالة النجاسة
1: كما سبق نعم
0: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا ثعلبه قال يا رسول الله أفتنا في آنية المجوس إذا اضطردنا إليها قال إذا اضطردتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها رواه احمد. نعم. وعن ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه انه قال يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في انيتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم تجدوا غيرها فارضحوها بالماء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والرضح والرحظ الغسل.
1: نعم هذا حديث ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه وهو من اهل الشام والشام فيها اديان فيها اديان غير الاسلام فيها المجوس المجوس هم الذين يعبدون النار يقولون بإلهين يسمون الثانويه يقولون بإلهين اثنين النور والظلمه النور خلق الخير والظلمه خلقت الشر فيعبدون النور يعبدون النار من اجل ذلك ويقولون بوجود خالقين وهذا شرك في الربوبيه قالوا ومثلهم مثلهم المعتزله الذين يقولون كل إنسان يخلق فعل نفسه ونفوا القدر فهم يثبتون خالقين متعددين مع الله فهم شر من المجوس المجوس قالوا بوجود إلهين خالقين وهؤلاء يقولون كل يخلق فعل نفسه ولا قدر لذلك سموا بالقدرية وسموا مجوس هذه الأمة لماذا؟ لأنهم يقولون بخالقين مع الله سبحانه وتعالى لا خالق إلا الله جل وعلا الحاصل أن هذا دين المجوس هذا دين المجوس وأما اليهود والنصارى فهم لهم أديان سماوية حتى المجوس قالوا كان لهم دين سماوي ولهم كتاب لكنه رفع فلهم شبهة كتاب أما اليهود والنصارى فلهم كتب التوراه والإنجيل وأنبيائهم موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ومن جاء بينهما من الأنبياء لهم أديان سماوية وإن كانوا حرفوا فيها وغيروا بدلوا فيها لكن نظرا للأصل الأصل أنهم لهم أديان سماوي فهم أحسن حال من الوثنيين ومن المجوس وهذا الحديث فيه أن أبا ثعلبه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آنية الكفار من المجوس واليهود والنصارى لماذا؟ أنيتهم لأنهم يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها الخنزير فهذا الذي أشكل على أبي ثعلبة أما لو خلت من هذا فالأصل الطهارة الأصل في الأواني الطهارة من المسلمين ومن الكفار لكن لما كانوا يشاهدونهم يطبخون فيها الخنزير الذي ياكلونه النصارى ياكلون الخنزير ويشربون الخمر فيها والخمر خبيثه رجس من عمل الشيطان فلذلك سال ابو ثعلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال اوانيهم وهم هذه حالتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوها اغسلوها بالماء وفي روايه لا تاكلوا فيها لا تشربوا فيها الا ان لا تجدوا الا ان لا تجدوا غيرها اغسلوها فهذا دليل على ان آنية الكفار اذا غلب على الظن او شوهدوا وهم يستعملون النجاسه فيها انه لا يجوز للمسلم أن يستعملها حتى يغسلها بالماء تزول النجاسة التي فيها وأما إذا لم يعلم عنها شيء فالأصل فيها الاباحه الحل وفيه دليل على أن المستعمل في إزالة الأنجاس هو الماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الماء قال اغسلوها بالماء فلا يكفي غسلها بالمزيلات أو بالمنظفات والمواد المنظفة لا يكفي هذا لأن هذا ليس ماءً هذه المنظفات تسمى سوائل ولا تسمى ماءً نعم
0: باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة
1: نعم قلنا إن المصلي يشترط له الطهارة في ثلاثة تشريع في ثوبه وفي بدنه وفي وفي بقعته التي يصلي فيها الأحاديث الآتية في المسألة الأخيرة وهي اشتراط طهارة البقعة للصلاة فلا يصلي في أرض نجسة أو عليها نجاسة نعم
0: باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة
1: بالمكاثرة يعني كثرة صب الماء يصب عليها ماء كثير يغمر يغمر النجاسة ويكفي هذا في تطهيرها النجاسة إذا كانت على الثوب فكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من حكها وقرصها ونضحها بالماء ما إذا كانت النجاسة على وجه الأرض وجه الأرض لا يمكن عركه ولا يمكن ما يمكن فهذا يكفي أن يصب عليه الماء يكاثر بالماء ويكفي هذا في طهارته فإذا كانت النجاسة على الأرض أو ما اتصل بالأرض كالحياض الثابتة فيكفي فيها أن يصب عليها الماء بكثرة وأن تغمر بالماء ويكفي هذا في طهارتها نعم <تصفيق> عن
0: أبي هريرة رضي الله عنه قال قام اعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا مما أو ذنوبا مما فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين رواه الجماعة إلا مسلما نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يقول في المسجد فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر انما هي لذكر الله عز وجل والصلاه وقراءه القران أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه جاء فجاء بدلو من ماء فشنه عليه واتفق عليه لكن ليس للبخاري فيه إن هذه المساجد إلى تمام الأمر بتنزيهها وقوله لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بولا وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهدكت بالماء فالأرض والماء طاهران وإلا يكون ذلك أمرا بتكثير النجاسة في المسجد
1: نعم هذا الحديث برواياته حديث عظيم فيه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بالجاهل شفقته عليه وحسن تعليمه صلى الله عليه وسلم وفيه كيفية الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر أنها تكون بالرفق مع التعليم ومع الإرشاد هذا بالنسبة للجاهل أما المتعمد فهذا له حل آخر لكن هذا بالجاهل الذي لا يدري دخل هذا الأعرابي المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه حدثهم على عادتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعرابي هو من يسكن الباديه الاعرابي واحد الاعراب هم الذين يسكنون البوادي ليسوا من من سكان الحاضره والغالب على البادية الجفاء والجهل الغالب على البادية الجفاء والجهل وهذا واحد منهم وأيضا من عادة العرب أنهم إنما يبعدون ل... عند قضاء الحاجة للغايط يبعدون ويتوارون عن الناس أما البول ما كانوا يبعدون عن الناس كانوا يبولون قريبا من الناس فهذا الأعرابي جرى على العادة ولا فرق عنده بين المسجد وغيره لأنه جاهل فمشى على العادة وبال في المسجد بال في المسجد لا شك أن هذا منكر وأمر غريب ولذلك زجره الصحابة وهموا به فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مهما أي اتركوه أو ارفقوا به وقال لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله تركه حتى أكمل بوله ثم عمل عملين عظيمين العمل الأول أنه استدعى الأعرابي وبين له حرمة المساجد وانها لا يجوز التبول فيها وانها لم تبنى لتقضى فيها الحاجه وانما بنيت للعباده لذكر الله والصلاه وتلاوه القران والامر الثاني انه ازال النجاسه فامر بسجل او دلو مما مملوء من الماء فصبه على البول طهر بذلك المسجد وكونه صلى الله عليه وسلم تركه حتى أكمل بوله هذا في مصلحتان المصلحة الأولى الناحيه الصحية لأنهم لو قطعوا عليه بوله لتضرر في بدنه لأن حبس البول يضر البدن لاسيما إذا بدأ بإنزاله الأمر الثاني أنه لو قام وهو يبول للوث المسجد ولم ينحصر بوله في بقعة معينة بل انتشرت النجاسة في المسجد فهذا من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما تركه يبول في موضع واحد لأنه لو قام وهو يتقاطر من البول لنجس أكثر من موضع في المسجد فهذا من حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليم والإرشاد فيه الرفق بالجاهل فيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم فيه ما ساق المصنف الحديث من أجله أن طهارة النجاسة على وجه الأرض أن تغامر بالماء يصب عليها ماء اكثر منها حتى يغمرها ويتغلب عليها وان هذا الماء الذي صب عليها يبقى مطهرا ولا تؤثر فيه النجاسه لا تؤثر فيه النجاسه لان الماء اذا كان على محل التطهير فهو طهور ما لم يفارق محل التطهير أما ما دام الماء على محل التطهير فهو طهور وهكذا الماء الذي صب على بول الأعرابي هو في محل التطهير فهو باق على طهوريته فهذا فيه كيفية تطهير الأرض المتنجسة نعم
0: وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء فالأرض والماء طاهران وإلا يكون ذلك أمراً بتكثير النجاسة في المسجد وإلا وإلا يكون ذلك أمراً بتكثير النجاسة في المسجد
1: نعم لو قام وهو يبول أو يتقاطر من البول لكثرت النجاسة في المسجد ولولا أن هذا الماء طهور ولم يضره وقوعه على النجاسة لم يضره ذلك للزم من ذلك أن هذا الماء لو كان نجسا لنجس بقية المسجد دل على أنه طهر ما بقي على موضع التطهير وأن الأرض تطهر به تشربه فيه في الحديث أيضا حرمة المساجد وبيان الحكمة من بنائها كما قال تعالى في بيوت أذن الله أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه يسبِّح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تُلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فالمساجد بنيت للعبادة الصلاة ذكر الله تلاوة القرآن لتعليم العلم كل ما يتصل بذلك تصان المساجد عن القاذورات عن النجاسات من باب اولى تصان عن رفع الاصوات فيها عن الكلام الذي لا يليق بها عن البيع والشراء عن انشاد الضاله فيها تصان عن هذه الامور عن عبث الصبيان والمجانين الذين لا يعرفون قدر المساجد تصان عن هذه الأمور أن ترفع أمر الله أن ترفع ترفع حسا ومعنا في بيوت أذن الله أن ترفع حسا ومعنا رفعها حسيا في البناء المناسب ومعنا بذكر الله عز وجل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من العبادات وأن تصان عما لا يليق بها هذا شأن المساجد في الإسلام ولا تبنى المساجد للمباهات ولا للتحف والآثار كما يقولون إنما تبنى لعبادة الله عز وجل وذكره وإفراده بالعبادة وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا لا تبنى على القبور والمشاهد بل تصان عن هذه الأمور وأعظم ما تصان عنه الشرك الشرك بالله عز وجل لأنها بيوت التوحيد بيوت العبادة بيوت العلم لا يليق أن تجعل مشاهد للشرك والزيارة الشركية لا يليق بها ان تكون ماوى للصوفيه وبدعهم واذكارهم المبتدعه كل هذا تصان عنه المساجد وتطهر منه المساجد وترفع عنه اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه سبحانه وتعالى اسمه وحده لا يذكر فيها الولي الفلاني والشيخ الفلاني نعم إنما يذكر فيها الله جل وعلا ويدعى فيها الله جل وعلا وحده لا شريك له هذا شأن المساجد نعم
0: باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة
1: <تصفيق> يكفي نقف عند هذا
0: تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل القول باتخاذ الكلاب هل القول باتخاذ الكلاب لحراسة البيوت حال عدم الأمن يعد مخالفة ومن ومن ينسب هذا القول للإمام مالك هل هذه النسبة صحيحة أما
1: اتخاذها لحراسة البيوت هذا لم يرد فيه في الاحاديث إنما ورد اتخاذها لحراسة المزرعة أو الماشية أو للصيد فهذه لا أعرف فيها شيئا حراسة البيوت ولكن على كل حال لكن ولا بد فلا تدخل في البيوت تكون خارج البيوت ما تدخل في البيوت نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم المياه التي تكون في الشارع والتي تخرج من البيوت مع العلم أنه أحيانا يكون قد خالطها شيء من الصرف الصحي الفائض من البيارات
1: الأصل فيها الطهارة يا أخي ولا تتكلف ما لم تعلم أنها نجسة إذا علمت أنها نجسة فتجنبها واغسل ما أصابته أما إذا لم تعلم فالأصل فيها الطهارة طين الشارع وماء الشارع الأصل فيه الطهارة ما لم تعلم أنه نجس ولا تشدد على نفسك ولا على الناس وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد الاصل الطهاره ولله الحمد ولما سال رجل بصحبه عمر عن ماء خرج من بيت قال يا صاحب البيت ساله عن الماء قال له عمر لا تخبره لم نؤمر بهذا او كما قال رضي الله عنه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل مسوا الكلب يعد هل الكلب يعد ناقضا للوضوء؟
1: لا لا يعد ناقضا للوضوء ولو اصابت النجاسه ثوبك او بدنك او لمسته بيدك لا ينتقل وضوءك انما تغسل ما اصابته النجاسه فقط ووضوءك باقي على حاله وكون المتوضي يصيبه شيء من النجاسه في بدنه او ذوقه لا ينقض وضوءه وانما يغسل النجاسه يزيل النجاسه ويصلي نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشكل علي عدد مرات غسل الاناء من ولوغ الكلب هل هن سبع او ثمان
1: سبع سبع والثامنه خارجه عن السبع نعم جعلها بمثابه غسله هي الغسلات السبع كما كما نصت عليه الاحاديث الصحيحه نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله البيت الذي لا تدخله الملائكه هل هو البيت الذي به صور شخصيه ويحتفظ بها في مكان معين او المراد الصور التي تكون معلقه
1: الصور المعلقه او المحفوظه احتراما لها ويسمونها الذكريات يحطونها للذكريات هذه لا تدخل الملائكه بيتا هي فيه اما الصور الممتهنه التي تداس ويجلس عليها ويمشي عليها هذه لا حكم لها لانها مهانه والصور سواء كانت للادميين او للحيوانات او للطيور كله سواء كل ذوات الارواح كل ذوات الارواح لا يجوز بقاؤها في البيوت اللهم الا الصور الضروريه التي اصبحت ضروريه الان مثل صوره البطاقه الشخصيه او صوره جواز السفر او رخصه قياده السياره هذه اصبحت ضروريه لاجل الضروره نعم فلا تؤثر إن شاء الله نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل إذا أصاب الكلب ثياب إنسان بلعابه هل لابد من غسله سبع مرات أولاهن بالتراب كالإناء
1: نعم هذا هو الظاهر هذا هو الظاهر إنه لابد من غسله سبع مرات أما التراب ما أدري لكن السبع لابد منها نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب أو أشد منها؟
1: مثلها مثل نجاسة الكلب إن إل لم تكن أشد إن لم تكن أشد نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ورد في حديث أسماء رضي الله عنها في كيفية التط... في كيفية تطهير الدم هل يدخل في ذلك جميع الدماء كالدم المسفوح؟
1: لا هذا في دم الحيض في دم الحيض اما بقيه الدماء النجسه فكسائر النجاسات تغسل حتى تزول نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اكل الصيد اذا كان قد صاده كلب اسود؟
1: معلم ما يجوز اكل الصيد الذي صاده الكلب وقتله الا اذا كان الكلب معلما اما اذا كان غير معلم فلا نعم
0: تقول فضيله الشيخ وفقكم الله بالنسبه الى دم الحيض اليسير ان
1: الله جل وعلا قال وما علمتم من الجوارح ما علمتم اي دربتموه على الصيد تعليم معناه التدريب على الصيد وان يصيد لك ان يصيد لنفسه يمسكه لك فكلوا مما امسكنا عليكم هذا الشرط نعم.
0: وفضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة إلى الدم اليسير ورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصع فقصعته بظفرها بظفرها قالوا: ولو كان نجسا لما طهره الريق ولتنجس به ظفرها.
1: على كل حال الحجة في الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ما فعلته عائشه رضي الله عنها هذا من اجتهادها نحن نعمل بالحديث نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله للدم الخارج من بدن الانسان كآخر.
1: والمصنف كما علمتم يقول نبه على انه يدل على ان اليسير من دم الحيض انه مثل كثيره لعله يرد على هذه الفتوى نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل الدم الخارج من بدن الانسان كان فيه مثلا هل يعتبر نجسا ويكون ناقضا للوضوء
1: نعم نجس والنجاسه نجس عند الجمهور واما نقض الوضوء فلا ينقض الا اذا كان كثيرا اما اليسير فلا ينقض الوضوء لكنه نجس يغسل. نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من حفظها
1: لا يجوز لها ذلك إلا في حالة الضرورة إذا خشيت أن تنسى ما حفظته فتقرأه لأجل بقائه أفتى شيخ الإسلام بن تيمية بجواز ذلك إذا خشيت نسيانه كذلك ألحقوا بها إذا كان يفوتها الاختبار في القرآن يفوتها وترسب فتقرأ القرآن للاختبار من أجل الضرورة إزالة الضرر عنها نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند غسل الثوب النجس في غسالة الملابس فإنه يوضع مع الماء صابون فهل يطهر بذلك وإذا كان لا فهل لابد من الغسل بالماء فقط؟
1: ما ما يضر اذا وضع مع الماء شيء من المواد المطهره كالصابون والشامبو ما يضر هذا المهم وجود الماء اذا وضع معه ماده مطهره او سدر او شنان ذلك او صابون ما مانع لان الماء موجود نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عرفنا في الدرس السابق ان الماء اذا كان اقل من قلتين وأصابه شيء قليل من النجاسة فإنه ينجس السؤال الثوب الذي فيه نجاسة وأراد شخص أن يغسله بالغسالة الحديثة هل يكون الماء الذي فيها نجس؟ وإذا
1: الأصل في الماء الطهارة سواء في الغسالة أو غيرها ما لم تعلم أنه نجس وإلا الأصل الطهارة ولله الحمد نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل نجاسه الخمر نجاسه حسيه هل هل نجاسه الخمر نجاسه حسيه
1: حكميه نجاسه حكميه الخمر نعم لا الخمر نجاسه عينيه ما يمكن تطهير الخمر الا اذا تخلل اذا حول الى خل تحول هو الى خل انه يطهر اما ما دام خمرا مسكرا فهو نجس العين رجس من عمل الشيطان تجب اراقته واتلافه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بيع واستعمال العطور التي تشتمل على الكولونيا؟
1: الكولونيا ما ادري هي خمر ولا ما هي خمر اذا كانت ثبت انها خمر وانها تسكر من يشربها فهي حرام بالاجماع اما اذا كانت لا تسكر فهذه محل إشكال إن ثبت فيها خمر ولا قليل فهي لا تجوز أما مجرد شائعة تشاع ولم يثبت هذا الشيء فالأصل الحل والإباحة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الوقت الحاضر تمتلك كثير من النساء أكثر من عشرين ثوبا فهل الأفضل إذا أصاب ثوبها دم حيض هل الافضل لها ان تغسله ان تغسله وتحته ثم تلبسه او تغيره مباشره؟
1: كلاهما جائز لكن كان تغسله احسن لئلا تنسى او تلبسه مره ثانيه وهو ما طهر نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل هل الاصح ان نقول لا حياء في الدين او لا حياء في تعلم الدين؟
1: كله سواء أمور الدين ما يمنع الحياة من سؤال عنها وتعلمها الله لا يستحيي من الحق أمور الدين لا يمنع الحياة هذا جبن ما هو ما هو بحياة هذا جبن وضعف فلا يمنع الحياة من تعلم أمور الدين نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول تعلق بثوب نجاسة ولا أعرف إن كانت هذه النجاسة طيناً أو شحما ولكني قد صليت بهذا الثوب فما حكم صلاتي؟
1: الصلاه صحيحه ان شاء الله ما لم تتيقن ان هذا نجاسه اذا تيقنت تغسلها وتصلي اما اذا لم تتيقن فالاصل طهاره لله الحمد نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وقعت نقطه يسيره من الدم على الثوب فهل يجوز لي ان اصلي به؟
1: لا ما دامت شوه دم لازم تغسله لازم تغسله نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بالى ابني على الزل على فرشة الزل فبللت منشفة بالماء ثم عركت الزل بالمنشفة فهل يكفي هذا في طهارته
1: الذي ينقل ما يكفي صب الماء عليه هذا ينقل ويعصر صب الماء عليه ويعصر وينشف فلا يكفي انه الـ 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 انما صب الماء يكفي على الشيء الثابت كالارض وما اتصل بها اما الشيء غير الثابت هذا يبسل كسائر المتنجسات نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اذا ترتب على انكار المنكر منكرا اعظم اذا ترتب عليه منكر اعظم هل يترك الانكار
1: في هذه الحال نعم باب درء اعظم الشرين ارتكاب خفهما اذا كان يخلفه منكر اكثر او حتى منكر مساو فانه لا ينكر لانه لا فائده من الانكار نعم اما اذا خف المنكر او زال هذا مامور به اذا كان يخف او يزول فهذا واجب اما اذا كان ما يزول بل يخلفه اكثر احيانا يقول إن انكار المنكر منكر في مثل هذه الحاله انكار المنكر يكون منكرا في مثل هذه الحاله اذا كان يخلفه منكر اكبر او مساوي
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول توضات وكنت جريحا في قدمي فخشيت ان انزع اللاصق فيتاثر الجرح فمسحت على اللاصق فهل علي شيء؟
1: لا هذا هو الواجب الواجب انك تمسح على الحايل الذي على الجرح او ما يسمى بالجبيره او الضماد او اللصوط تمسح عليه ويكفي عن غسل ما تحته الحمد لله نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز قتل الكلاب السائبه بلا سبب كالتي تكون في المزارع؟
1: لا التي لا تؤذي لا تقتال كلاب التي لا تؤذي لا تقتل نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله امراه تلبس قلاده على شكل عين فهل يعد هذا من المحرمات والصور على ايش شكل عين
1: اخشى ان تخاف من العين اخشى ان هذا في اعتقاد بعد هل يجوز هذا نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول دخلت فندقا ولم اجد سجاده للصلاه فما حكم الصلاه على سجاده الفندق دون علم بطهارتها
1: الاصل الطهاره الفندق وفي ما لم تعلم انها نجسه نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل النهي عن البيع والشراء في المسجد هل المراد به التساوم في البيع والشراء أم أن المراد هو الأخذ والقبض؟
1: المراد العقد، عقد البيع إيجاب وقبول، إيجاب وقبول وكذلك التساوم لأنه سبيل إلى العقد لا يجوز للسوم ولا العقد من باب أولى تجنب المساجد مسائل البيع والشراء والتأجير. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان معي من دين النجس في جيبي فهل يعتبر هذا كالثوب النجس او يجوز ان نصلي به
1: لا ما يجوز كان في جيبك او في مخباتك او تعلقين بك شيء نجاسه لازم تخلى منه لانك مستصحب للنجاسه يقولون كل ما يتحرك بتحركك وهو نجس فانه لا يجوز في الصلاه نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله شخص يخرج منه بعد الاستنجاء من البول وعند خروجه من الخلاء يخرج منه ماء ولا يدري ما هو فماذا يصنع حفظكم الله علما بان هذا دائم شخص يخرج منه بعد الاستنجاء من البول وبعد خروجه من الخلاء يخرج منه ماء ولا يدري ما هو فماذا يصنع علما بان هذا دائم ومستمر
1: ما هو يدري ما هو ما دام يخرج من الفرجين فهو, فهو ناقض للوضوء نجس خارج من السبيلين نجس وناقض للوضوء اي ماده كان ولكن عليه انه اذا تبول او تغوط انه يتريث حتى ينشف المخرج استنجي ثم يتوضا ويصلي اما اذا كان انه يقول ما يزول هذا ودائما معه هذا حدثه دائم يستنجي عند الصلاة ويتوضأ ويصلي في الحال. نعم يعمل هذا عند كل صلاة يستنجي ويتوضأ ويصلي في الحال. نعم.
0: نقول <تصفيق> فضيلة الشيخ وفقكم الله الاستغاثة المشروع. الاستغاثة المشروعة يشترط لها هل يشترط لها أن يحضر المستغاث به؟ كيف؟ يقول الاستغاثه المشروعه هل من شروطها ان يكون المستغاث به حاضرا؟
1: ما يجوز الاستغاثه بغير الله في الامور التي لا يقدر عليها الا الله. لا يجوز الاستغاثه الا بالله في الامور التي لا يقدر عليها الا الله. اما الامور التي يقدر عليها المخلوق فيشترط ان يكون حاضرا ولا يستغاث بالغائب. استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدو حاضر موسى حاضر عليه السلام فلا يستغاث بالغائب ولا بالميت نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سافرت من المدينة إلى مكة لأداء العمرة وكنت مترددا هل أعتمر لي أو أعتمر عن والدي وبعد الانتهاء منها قلتُ اللهم إني قد أهديت ثوابها لوالدي علماً بأن الوالد لا زال على قيد الحياة فهل تكون هذه العمره لي أو له
1: العمره لمن عقدت النية له عند الإحرام عند الإحرام ولا يصلح أنك تصرف ثوابها بعد الإحرام وانتهاء الإحرام ما تصرفها لغيرك إنما هذا عند الإحرام فقط عند الإحرام فقط هذه الناحية الناحية الثانية النبوك حي ما دام الحي ما يعتمر عنه ولا يحج عنه تطوعا إنما الفريضة إذا كان عاجزا عنها لكبر وهرم أو لمرض مزمن فيوكل من يحج ويعتمر عنه أما وكذلك الميت حج ويعتمر عنه أما الحي فلا يعتمر عنه ولا يحج عنه تطوعا نعم لأن هذا لم يرد لم يرد به دليل لما ورد الدليل في النيابه عن العاجز لمرض أو لزمانه نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها وخاصة للنساء بالمنزل والمداومة على ذلك وتعليل ذلك بأن للصلاة وقت ابتداء ووقت انتهاء ووقت فضيلة. ووقت <تصفيق> هذا فما حكم هذا التأخير؟
1: الذي تجب عليه الجماعة يجب يصلي مع الجماعة يحضر يصلي معهم الذي لا تجب عليه الجماعة من النساء أو المرضى أو فالمبادرة في أول الوقت أفضل وإن أخرها إلى وسط الوقت ما في مانع أو في آخر الوقت ما في مانع أما تأخيرها عن الوقت هذا لا يجوز لا يجوز اخراجها عن الوقت. نعم.
0: يعني. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سافر الى بلاد الكفر مع الكفيل ولا اصلي م? يقول سافر الى بلاد الكفر مع كفيلي ولا احضر صلاة الجمعة ولا الجماعة ومدة سفرنا تكون سنة او ستة اشهر فما حكم هذا الفعل؟ وهل يجب علي ان اترك هذا العمل؟
1: لماذا ما هو ان كان انه يحرس ولا يقوم بعمل يفوت لو لو ذهبوا تركه أو معذور اما اذا كان ما ما هو بحارس ولا مستحفظ على شيء فلا يجوز له يترك صلاه الجمعه والجماعه وليس لكفيله ان يمنعه من ذلك الكفيل لا يمنع الفرائض أبدا إنما يمنع من النوافل ما الفرائض ما يمنع من الكفيل نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أعمل دهانا ويصعب علي إزالة الدهان من يدي فهل يكفي تمرير الماء عليه علما بأن الدهان سميك
1: اذا كان الدهان له جرم يمنع وصول الماء الى الجلد فلا يكفي لابد من ازالته حتى يصل الماء الى البشره اما اذا كان الدهان لا يمنع وصول الماء الى الجلد يجري على الجلد مثل الفازلين او الودك او الزيوت هذا لا يمنع لا يمنع من صحه الوضوء لان الماء يجري على الجلد
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز شراء الكلب عند الحاجه؟
1: لا يجوز نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن هذا في الصحيح فلا يجوز بيع الكلاب لكن تستخدم لما رخص فيه فقط بدون بيع نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين النضح والغسل؟
1: سواء تنضحه بالماء يعني تفصيله نعم المعنى واحد
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله معلوم ان الذئاب او معلوم عن الذئاب انها تعتدي فهل يجوز ان تقتل وان لم ارى منها ذلك؟
1: نعم الذئاب سباع تقتل لانها يعني مؤذيه بطبعها مؤذيه بطبعها فتقتل نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمراه ان تفتح على الامام في القراءه كما لو كانوا في بريه ولا يوجد حافظ للقران غيرها فهل لها ان تفتح عليه لا
1: ما يسمع صوتها النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نابكم شيئا تسبح الرجال تصفق النساء الرجال صوتون واما المراه فلا تصوت تصفق في غير القران القران حتى لو صفقت ما يدري وش ايش القصد. المراه لا تفتح على الامام. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الناس في زواج ووضعت احدى النساء المال على رؤوس الراقصات فما حكم ذلك؟
1: هذا اضاعه للمال واسراف تبذير ولا يجوز هذا العمل. والراقصات في هذا الزمان ربما يكون الرقص غير محتشم في معصيه وفي شر فهي تشجعهن على ذلك هذا لا يجوز نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله في عشر للحجة هل يكون التكبير المطلق هل يكون بعد الاستغفار مباشره أم بعد الأذكار وهل ينكر على من كبر بعد الاستغفار مباشره؟
1: مطلق ولا المقيد؟ المطلق المطلق ما يجي بعد الصلاة، مطلق في في غير أدبار الصلوات، اللي أدبار الصلوات هو المقيد. أما المطلق هذا في كل وقت ما له تحديد. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أصوم يوما وأفطر يوما. فهل أصوم الاثنين والخميس وكذلك الثلاثة الأيام من كل شهر؟ أم أكتفي بما أفعله؟
1: لا هذا شأن وهذا شأن. تصوم يوم وتفطر يوم هذا نوع من الصيام تطوّع وصوم الاثنين والخميس هذا نوع آخر تصوم الاثنين والخميس وتصوم يوم وتفطر يوم في سائر السنة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول وجدت مئة ريال خارج بيتي بجانب السيارة بجانب سيارتي وأنا لا أدري هل هذا المال لي أو لغيري فماذا افعل به علما بانه لا يمر بهذا المكان الا انا وعمال ينظفون الشارع
1: ما دمت شاكا فيه هو من المتشابه تصدق به تصدق به على محتاج ويكون الاجر لصاحبه انت وغيرك وتخرج من الشك نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول في بعض المساجد يضع الائمه او يضع بعض الائمه في الغرفه الملحقه بالمسجد بعض الالعاب الحركيه كالتنس مثلا وغيرها من باب جلب الشباب وترغيبهم في الخير فما حكم ذلك
1: هذا لا يجوز لا يجوز في امور الدعوه لا يجوز عموما ولا بالبر ولا ان تستخدم اللعب للدعوه هذا ادخال شيء غير مشروع فيما هو مشروع أما في المساجد من بابه لا ما يجوز ما, ما هي محل لعب ولا هي محل عبث، إنما الحبشة يلعبون في المسجد يتدربون على السلاح، لعبهم يتدربون على السلاح، على الرماح وهذا من من التدريب على الجهاد لا بأس به، أما تجيب تنس وما مدري وشو ولا ألعاب ما فيها فائدة. يجلبها للمسجد هذا لا يجوز ولا يليق بالمساجد هذا الشيء وما اتصل بالمسجد مثل الغرف التي ابوابها على المسجد فهي بحكم المسجد نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم رفع اليدين اثناء الدعاء الذي يكون بين الاذان والاقامه
1: لا يرفع يديه لان هذا لم يرد لكن يدعو <تصفيق> بدون رفع يدين لا مانع. نعم وبدون رفع صوت ايضا نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لما ذهبت الى مكه لاداء الحج ووصلت الى طواف الوداع رايت في ثوبي نجاسه فاكملت طوافي فماذا علي؟
1: اذا كنت متاكد إن انها نجاسه لا يجوز لك تطوف بثوب النجس طواف مثل الصلاه تشترط له الطهاره هذا في الوداع
0: نعم يقول
1: في الوداع طواف نعم الوداع واجب واجبات الحج أنت اخطات في هذا لكن نرجو ان يكون ان تعذر في ما مضى لكن مستقبل لا تطلب الا بثوب طاهر نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في كفارة اليمين هل من هل من الممكن ان اطعم مساكين في ايام متفرقه فاطعم مسكينان فأطعموا مسكينين في يوم وثلاثة في يوم آخر وهكذا.
1: نعم لا بأس لأنه ما ورد فيه التتابع إطعام المساكين ما ورد فيه أن يكون متتابعا ولو أطعمت كل يوم مسكين ما في مانع متفرقا أو عقب أيام تكمل تطعم بعضهم ثم تكمل بعد أيام ما في مانع. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أثناء صلاتي للتهجد في الركعة الأولى أقف في أيمن السجادة وفي الركعة الثانية أتحرك إلى يسار السجادة لكي أضبط الركعات، فهل عملي هذا جائز؟
1: <تصفيق> لا أعرف لهذا أصلاً، تنقل في الصلاة لا أعرف له أصلاً، اثبت في مكانك والحمد لله. تعرف عدد الركعات في حضور حضور قلبك، احضر قلبك. نعم،
0: لا تعتمد على السجادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله